0: Esta é uma edição especial do Bloco Central, com, por enquanto, um convidado, esperança de termos outro para um possível uh, alargamento à esquerda. Tenho aqui à mesa, num recanto da o Noro, onde decorre o 17º Congresso do Partido Socialista, Daniel Oliveira, cronista do Expresso, também Pedro Marcos Lopes, uh, cronista residente deste Bloco Central. Pedro Domingos Silva estará por esta altura a voar sobre o Atlântico. Ainda não é fácil fazer emissões de rádio a partir de um avião. Já iremos mais adiante aos detalhes deste Congresso Socialista. Esperamos a qualquer momento a chegada aqui a esta mesa de Francisco Assis, ainda líder parlamentar do Partido Socialista. Ora, vamos, como lhe disse mais daqui a pouco, aos detalhes deste Congresso Socialista. Antes, o pedido formal de ajuda externa que já chegou a Bruxelas, já teve uma primeira resposta, em síntese 80 ou 90 mil milhões de euros a três anos, um plano de austeridade uns degraus acima do PEC, um plano que, claro, ainda precisa de ser uh, negociado. Daniel Oliveira, uh, boa tarde. Uh, boa tarde. Um, o Ministro do Teixeira dos Santos dizia que é preciso que a oposição negocie diretamente com Bruxelas, com a Comissão Europeia, com o BCE, com o FMI, que te parece essa ideia? Me parece-me que,
1: quanto muito, poderá haver uma negociação informal, porque os, o FMI e a Constituição da Europeia negociam com governos, não é? com governos legitimamente eleitos. Nós não sabemos quem será o próximo governo, não, saberemos, não sabemos que peso é que terá cada partido, e pelo menos teoricamente.
0: Até às eleições teremos um, um governo. Sim, há um mas... interlocutor. Mas te... E é esse o interlocutor
1: pois se há negociações informais com a oposição, que poderá não vir a ser oposição quando as medidas forem aplicadas, teoricamente o Bloco de Esquerda e o PCP podem ganhar as eleições. Quer dizer, do ponto de vista formal, e, e a formalidade em democracia não é um pormenor, uma negociação com a oposição não vale nada, porque de repente o Governo pode ser parte da oposição que não concordou. Claro que isto não... Eu não estou a dizer que isto seja provável, provável de acontecer, mas pode acontecer... Portanto, eu não consigo imaginar... O que eu consigo imaginar é uma negociação com o Governo e um acordo informal, que não será mais do que informal, entre o Governo e a oposição. Não estou a ver como é que a oposição negociaia diretamente. Com que, com que estatuto? Qual é o estatuto da oposição quando vai negociar com a Europa? É de futuro Governo? É de futura oposição? Não, não Quer dizer, e estas formalidades em democracia são bastante importantes, não é? Porque uma coisa é um acordo formal... O Estado português é representado pelo Governo. E, portanto, o que o, Sta- o, que o Governo assina com a Europa...
2: Vale. É o que vale. Pedro Marcos Lopes. Eu, antes de mais, saudar o Daniel Oliveira... Ah, e queria tenho... agradecer pelo convite, obviamente. Saudar o Daniel Oliveira, é um prazer tê-lo aqui. E já
0: não vamos ter, já agora deixem me dizer que não vamos ter Francisco Assis, acaba de dizer que não vai.
2: Não, Francisco Assis, com certeza, vai fazer a sua intervenção, e estamos sempre sujeitos a estas situações. Mas, voltando ao princípio, saudar o Daniel, tenho muito prazer em tê-lo aqui, já costumo estar com ele noutros locais, onde ele se mostra onde ele se mostra bastante mais aborrecido do que vai, certamente, mostrar se aqui, e, e, e começar por dizer, enfim, e mandar um abraço ao, ao Pedro que vem, que, que tem que infelizmente não pode estar. E estas declarações de Teixeira, Teixeira dos Santos a mim já não me surpreendem, aliás, já há pouco me surpreendem Teixeira dos Santos. Teixeira dos Santos foi o homem que se enganou sistematicamente no cálculo dos orçamentos, é o homem que faz declarações, enfim, extemporâneas, como foi o do anúncio do, do pedido de resgate que foi feito através do mail que mandou para um jornal e não esperou sequer que fosse o Primeiro-Ministro a comunicar primeiro aos portugueses que o ia fazer, e agora, enfim, sai-se com esta, que me parece um, um comentário absolutamente despropositado. É evidente que o Daniel tem toda a razão quando diz que, não, que a legitimidade existe neste momento a, i- a legitimidade que existe é do Governo e é esse o Governo que tem que tratar dos procedimentos para esta ajuda. Nós também sabemos que é muito provável que a maior parte das medidas que vão ser, que vão existir uh, as medidas adicionais terão que ser também medidas que vão passar no Parlamento e portanto o Parlamento se calhar até lá vai ter que se pronunciar sobre elas. Aliás, qualquer medida, seja este Parlamento, seja o próximo, vai ser o Parlamento que vai ter de validar essas propostas. Portanto, eu não dou muito, francamente, e custa-me muito dizer isto, não dou muito crédito a este este comentário de Teixeira dos Santos e termino como comecei. É mais uma uma acha na fogueira imensa que têm sido as declarações de Teixeira dos Santos, a maior parte das vezes bastante propositadas.
0: Daniel, que papel é que poderá ter o Presidente da República?
2: nenhum uh, é o que eu
1: acho e já acho há algum tempo eu, eu acho mesmo que o Presidente da República com a intervenção que fez em, quando tomou posse desfaziu os seus poderes na prática formalmente tem, com certeza pode reunir os partidos pode, pode fazer tudo o que é suposto fazer conversar. pode conversar agora, como é evidente o Presidente da República não é de cálculo extraordinário na minha opinião, num erro de cálculo agora já nem sequer faço aqui uma avaliação política quer dizer, de conteúdo esvaziou os seus poderes no dia em que tomou posse. Talvez julgando que, o processo, que este processo ia ser mais longo do que foi até as eleições e querendo desempenhar um papel que Mário Soares desempenhou em relação a ele, não é? quase como líder da oposição uhum. quando o Partido Socialista não conseguia fazer a oposição, acontece que não era esse o cenário agora. O cenário era da probabilidade do governo cair a qualquer momento, disto acontecer a qualquer momento. E o Presidente da República, ao eh, utilizar aquele tom, mais do que o conteúdo, o próprio tom, eh, deu todo o espaço ao Partido Socialista, a José Sócrates, para dizerem este senhor não é um árbitro. Eh, e, e as pessoas acreditarem, é, as pessoas acharem que faz sentido... Quer dizer, hoje, no país, praticamente ninguém olha para Cavaco Silva como um árbitro ou como alguém que pode sentar o PSD e o PS e estar numa posição equidistante entre os dois. Ninguém acredita nisso. Autoexclui-se. está autoexclui-se e está a pagar o seu próprio erro. E teria, provavelmente, neste momento, um papel importante no meio de uma crise política. É para isso que temos um Presidente da República, é uma das suas principais funções, e ele esvaziou-a na prática. Do ponto de vista formal, não. Do ponto de vista formal, fará, poderá fazer todos os passos, dar todos os passos eh, para fingir que desempenha esse papel, mas não vai desempenhar.
0: Pedro Marcos Lopes, partilhas desta, desta visão?
2: Não, há, há uma. Em parte. Nós temos que nos. nos, nos, nos nos capacitar, e eu acho que isso todos nós sabemos, o, o, o grande poder do Presidente da República, os dois grandes poderes, advém lhe o primeiro, advém lhe do facto de ser eleito diretamente pelos portugueses, o que dá uma legitimidade muito especial, porque no fundo seria o homem que fala por todos os portugueses, e o segundo, o poder da palavra, o poder de gerar consensos, enfim, que lhe advém dessa legitimidade que lhe é dada através das eleições. Ora, o Presidente da República, desde o princípio do seu mandato, e vamos lá Não é deste mandato, é do primeiro mandato que se excluiu de determinadas funções. No primeiro mandato ele foi um interveniente eh, na política, mas um interveniente de apoio ao Governo. Eu relembro, porque não quero mais relembrar, que o Presidente da República não vetou uma única medida do Governo que tivesse a ver com medidas socioeconómicas. Uma. Todos os grandes dossiês, efetivamente importantes, os, os dossiês até lhe posso chamar ideológicos, foram aprovados pelo Presidente da República. Mais tarde. Na parte dos costumes. Esses não, claro. Bom, depois, no segundo mandato, o segundo mandato começou. Bom, e, e, e antes do segundo mandato, quero dizer uma coisa. O Presidente da República sabe, como eu também penso saber, e não sei de facto qual é a opinião do Daniel, mas que está. Enfim, a democracia tem-nos provado que é muito difícil governar este país, particularmente numa situação em que nos encontramos, sem uma maioria estável dentro do Parlamento. Eu acho que isso é claro, cada vez é mais claro, e foi sempre assim na história da democracia portuguesa. Os, os, governos, os, governos, os governos minoritários nunca duraram muito, e mesmo de coligação têm tido muitas dificuldades em sobreviver. Bom, e logo no princípio, quando o Partido Socialista ganha as últimas eleições, o Presidente excluiu se de tentar gerar uma solução de consenso. Nós não ouvimos uma declaração pública, não ouvimos um discurso, não ouvimos uma, 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 uma comunicação ao país onde existisse esse apelo feito de uma forma viamente. O caminho parecia lógico na altura. Para ele, Presidente da República não foi. E o segundo passo, onde ele no fundo também se excluiu e tornou-se uma parte do problema e não da solução, foi o célebre discurso de tomada de posse, que foi precedido por aquele infelicíssimo também discurso que fez logo a seguir ganhar as eleições. Ao pôr-se nessa situação, quer dizer, ele tornou-se alguém que muito dificilmente conseguirá conseguirá gerar um clima de diálogo e um clima de acordo entre as várias forças partidárias. E esse tem sido o grande o problema do Presidente da República. E neste momento, ah, já agora, se me permites, e até vou regressar a Teixeira dos Santos, Teixeira dos Santos, nesse longo rol de disparates e peço desculpa de o dizer, também veio dizer, numa célebre entrevista que deu à televisão, que neste momento a única pessoa que poderia responder pelo país era o Presidente da República. Parece que Teixeira dos Santos não sabe <risos> o que está escrito na Constituição. É agora o Presidente da República que vai negociar com os parceiros Re- da Fez ontem Re- uma feito. variação
0: desse tema dizendo que o Presidente da República deveria ser o interlocutor com as autoridades europeias, pelo menos um deles. É, Dá a ideia
1: que Teixeira dos Santos
0: está a fazer uma birra. tiraram um, tira, um tira. brinquedo
1: não jogo mais.
2: <risos> é, não, e, e ele é Ministro e, das Finanças, e, um e agora, agora está mas é Ministro das Finanças. E
0: agora não permite, não eu... terá direito a Estado de Espírito. E, me, e me agora
2: acho que há uma coisa que começa a aparecer óbvia Teixeira dos Santos sistematicamente dá a ideia de se querer afastar desta governação como se ele tivesse, ele apareceu aquela comunicação ao Jornal de Negócios a mim parece-me clara que foi quase a tentar dizer aos portugueses, fui eu que fui salvar o país... É, no mínimo, formalmente estranho, Exatamente, não é fui, fui eu que fui salvar o país... Do, do,
0: do pedido formal de, de ajuda externa, através e, de uma resposta... Ele, sistematicamente
2: sistematicamente, na minha opinião, tem tentado minar o governo, tentado salvar a sua pele em função do Governo. Aliás, eu estou convencido que José Sócrates está muito, mas muito, muito, muito arrependido de ter escolhido Teixeira dos Santos para este segundo Governo, mas provavelmente não teria outra solução, não?
0: Bem, na declaração conjunta em que os ministros do Eurogrupo e do Ecofina acusam a recessão do pedido de ajuda portuguesa, são avançadas algumas linhas do plano que estará pronto lá para meio do mês de maio, ajustamento orçamental ambicioso, maior flexibilização no mercado de trabalho, programa de privatizações ambicioso, aliás a palavra ambiciosa aparece por diversas vezes neste documento. Daniel Oliveira, temos aqui um PEC 4 revisto e aumentado, reforçado. Temos,
1: temos, aliás, tinha-se percebido logo que o PEC 4 era o ponto de partida, e quando se diz que era o ponto de partida e o PEC 4 já era o que era, já se percebia mais ou menos o que, aliás, não podemos ser muito surpreendidos, porque nós sabemos mais ou menos, olhando para a Irlanda e para a Grécia, o que é que aí vai. Uh, primeiro, do ponto de vista político e interno, o PSD vai ter uma dificuldade nesta campanha. Isto, isto, dá, um um factual, isto
0: dá um bom argumento de, de campanha para o Partido Socialista. Dá, ou seja,
1: independentemente da opinião que as pessoas tenham do, do, do voto do, 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 do PSD, o PSD vai ter uma certa dificuldade em explicar ao país, nós chumbámos o PEC 4 e agora vamos apoiar um PEC 4 revisto e aumentado. Isto é uma dificuldade para o PSD, que o PSD vai ter que resolver e o PSD vai ter que se comprometer com estas medidas, ou então não se compromete e tem as devidas, os devidos resultados de não o fazer. E isto é uma situação que eu não sei, não imagino como é que o PSD vai resolver nesta campanha eleitoral. Depois, o que interessa aos portugueses mais do que como é que o PSD vai resolver isto numa campanha eleitoral, este conjunto de medidas, e é bom que as pessoas percebam, atira o país para uma crise económica e social de longuíssima duração. E, portanto, desse ponto de vista, é preciso abandonar a expressão ajuda externa. Não se trata de uma ajuda externa. E é importante dizer-lhe várias vezes, não se trata de uma ajuda externa. Trata-se de uma intervenção... Uma agenda externa. E de uma intervenção externa, que tem como principal função, como teve, aliás, nos outros países, garantir que os países devedores pagam aos credores. E, portanto, utilizando uma expressão excessiva, mas uh, mais fácil de perceber pelas pessoas, trata-se de uma comissão liquidatária, quando uma empresa está quase a falir, vai a empresa garantir que as máquinas são vendidas e se entrega a quem se deve. Uh, e, desse ponto de vista, adiar esta intervenção, eu acho, acho ao contrário do que a maior parte das pessoas dizem, acho que foi o caminho certo e seria mais certo ainda se tivesse conseguido adiar mais, porque esta intervenção é um fim. Não é um começo, como o Papazes uhum. apresenta. Não é um futuro que aí vem, que vai permitir o crescimento económico. Não há crescimento económico possível nestas circunstâncias. Não há poupança possível nestas circunstâncias. Não há redução da dívida externa possível nestas circunstâncias. Nós estamos a endividar-nos mais, em piores circunstâncias económicas, para ter um juro mais baixo porque a dada altura não havia dinheiro. As consequências disto serão enormes, e eu estou convencido. Posso estar enganado, que a futurologia nesta matéria está próximo de bruxaria, mas que vai haver um momento em que Portugal, Grécia, Irlanda, talvez Espanha, talvez Bélgica, veremos não terão condições de pagar mais esta dívida. E a dívida será renegociada, aliás, as regras vão mudar em 2013, e é provável que aí se comece a renegociar a dívida. Qual é a urgência, e termino aqui, da Alemanha nesta matéria, e que nós sabemos o peso que a Alemanha tem na Europa, é que até 2013, é que até 2013 haja... Ou seja, os países devedores paguem o máximo possível para recapitalizar a banca alemã o suficiente para ela estar preparada para o que vem a seguir a 2013, que é provavelmente começarem a haver renegociações da dívida e reestruturações da dívida. Para nós isto é o pior, como é evidente. Eu acho, e fico contente por estar, estava bastante isolado há pouco tempo e já há mais e cada vez mais pessoas a dizer isto, a renunciação da dívida é inevitável. Renunciar a dívida, para as pessoas perceberem, não é não pagar a dívida. Significa renunciar as condições, os prazos, tudo o resto. Fazer o que nós fazemos num banco quando não conseguimos pagar. Quanto mais cedo for a renegociação da dívida, melhor para as economias periféricas. Quanto mais cedo for a renunciação da dívida, pior, obviamente, para os credores. Nós devemos estar a lá a bater não, sem fazer discursos tontos como ah, devemos dinheiro às pessoas, aqueles discursos morais um bocado absurdos quando estamos a falar destas coisas. Devemos dinheiro, temos que honrar a nossa palavra, mas isso que estamos a falar, estamos a falar de negócios. E portanto, o que Portugal deve fazer é bater-se para o mais cedo possível, o mais cedo possível, reestruturar esta dívida em condições
0: que não destruam a economia por muito, por muito tempo. E chega agora um convidado especial, um outro convidado para esta mesa, Vitalino Canas, dirigente de Socialista. Eu sei que é difícil entrar assim a meio de um debate. Estamos a falar um, do pedido de resgate um, que Portugal entregou esta semana. Estava agora mesmo o Daniel Oliveira a dizer que seria preferível avançar já com uma reestruturação da dívida antes de aceitar este plano, que será um plano duríssimo, um PEC 4 revisto e aumentado. Eh, Há outros economistas que vão partilhando esta ideia, avançaram com esta ideia já na última semana, Eh, partilha desta visão.
3: Bem, isto não vai ser o PEC 4, visto, vai ser um PEC 5 e ele foi, de alguma forma, possibilitado por aquilo que ocorreu nos últimos tempos. Quanto à questão de saber qual o timing, eu acho que ontem o Ecofin já deixou bem claro aquilo que pretende fazer e, nesta altura, nós não temos grandes possibilidades de escolha, aquilo que o Ecofin pretende que seja feito é que haja, no fundo, uma definição até maio. Ou seja, é claro que o ECO, ao fim quer amarrar todos os partidos, aqueles que estão no Governo, aquele que está no Governo nesta altura e aqueles que eventualmente poderão vir ao Governo a seguir. Portanto, penso que o ECOFIN não vai aceitar que isto se arraste, e o FMI também não, não vai deixar que isto se arraste até para depois das eleições, vai querer que todos se comprometam antes das eleições. De que forma é que isso se vai atingir, também já se percebeu que existe aqui um problema, também existe aqui uma divergência porque é óbvio que aquilo que gostariam é que nós nos entendêssemos internamente entre nós e que os partidos falassem eventualmente sob o patrocínio do Presidente da República e que depois fôssemos fazer unidos uma conversa com as instituições europeias e com o RFMI. Uh, tenho a impressão que isso vai ser difícil de se fazer, também como já se percebeu pela uh, reação do Ministro das Finanças na mesma opinião do do, do do ECOFIN. Portanto, vamos ver, que claro que não está ainda tudo clarificado nem esclarecido, vamos ver como vai acontecer de seguida. Pedro Marcos Lopes,
2: reestruturação já? Não, é a questão da reestruturação neste momento, e, e peço desculpa ao Daniel, não se levanta neste momento concreto. É evidente que é um cenário que pode ser levantado num momento posterior. Parece para Irlanda. Eu estou convencido,
0: é eu estou convencido
2: é. que provavelmente o vai ser. Agora, neste momento, a urgência do país na questão do financiamento é absolutamente total. A questão do Ecofigno, que, que o Vitalino Canas aqui abordou, de facto é um novo dado, foi conhecido ontem, é um novo, um novo dado que vai pôr, um, que vai colocar um desafio muito sério a toda a oposição, disso não há dúvida nenhuma, porque as soluções que são apresentadas e o apelo ao consenso que é apresentado, ou quase imposto, se me permitem, não vai não vai deixar em bons lençóis quem, enfim, tinha uma posição pouco como é que é dizer, de contrária àquilo que foi o PEC 4. É evidente que isso vai dar um dado político. Mas se me permite chegar só um bocadinho ao que disse o Italino e Daniel, Daniel disse que, enfim, com este PEC, com estas medidas, não vai ser possível haver desenvolvimento económico nós estamos de acordo, eu acho que não há ninguém que não esteja de acordo com isso o crescimento económico nos próximos anos provavelmente até 2013 e e provavelmente até 2013 não, é? não vamos ter crescimento mas eu também recordo que não há crescimento sem contas públicas saudáveis esse crescimento não é possível e também não há crescimento sem o paradigma no modelo, sob, com o modelo económico e social que nós tivemos até agora eu, eu permito me recordar o seguinte a questão do endividamento, enfim, na minha um, muito, muito humilde opinião, é uma questão que tem sempre posto, sido posta de uma maneira que se me figura errada. O grave problema, e eu não quero aqui fazer de merceiro, o, o problema do endividamento, não é nós que perdemos o dinheiro emprestado. O problema é nós termos capacidade de pagar os juros do dinheiro que nos nos emprestam em função de um determinado desenvolvimento. E o que nós tivemos até agora, nos últimos, e eu aqui não não detesto esta conversa das culpas deste e das culpas daquele, mas o que nós tivemos nos últimos 10, 15, provavelmente 20 anos, foi um modelo económico em que nós nos endividávamos para fazer reformas, ou supostamente reformas, constantemente acrescentávamos mais custos ao nosso Estado, ao nosso Estado central, ao nosso Estado local, e não, conhecia, não conseguimos fazer a outra parte, que é o crescimento económico. Eu recordo das pessoas que o nosso crescimento económico, e se eu vou errar com certeza no número, porque me vão faltar umas décimas, o crescimento ponderado nos últimos 15 anos foi cerca de 0,8, 0,9 ao ano. Quando nós pedimos o dinheiro emprestado, mesmo em situações, como não são as situações escandalosas que hoje hoje se passam, e eu recordo as pessoas que também não podemos fazer demagogia com isto, os nossos ratings são os ratings mais elevados do que o Egito, isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Isto não faz sentido. Mas mesmo quando eram normais, nós não gerávamos dinheiro, nós não gerávamos. Não gerávamos crescimento económico, não gerávamos riqueza para pagar aquilo que devíamos. Nós temos de facto um problema no nosso modelo económico, no nosso modelo económico, nas nossas questões sociais e nas nas questões de crescimento. E isso é algo que nenhum PEC que vai ser negociado agora vai resolver. Daniel, já disseste que esta cura pode matar doente. Tu, Vitalino Canas,
0: corremos esse risco de entrar aqui numa eu eu espiral Eu peço reciclera. desculpa,
2: eu peço desculpa, Vitalino Canas. Nós que somos os dois únicos presentes, eu e o Paulo Tavares, nem eu sou o saudamos, e agradecemos por estar cá a ter vindo.
3: Muito obrigado. Não, não é suposto que a cura mate o doente, não aconteceu isso na primeira vez que nós tivemos aqui o FMI. Na primeira vez que tivemos aqui o FMI tivemos uma reestruturação muito dura, mas depois a partir de 85, 86, até coincidindo com a entrada na União Europeia, Uh, tivemos uh, possibilidade de índices de crescimento importantes em certa altura, depois com o abrandamento, depois com o retorno, portanto não houve nessa altura uh, a morte do doente e creio que também não irá haver agora não mas, será comparável mas não será comparável mas não parece que seja essa a intenção não parece que seja essa a intenção quer do médico quer do doente até porque isso seria também um falhanço que não seria aceitável da parte do médico. Portanto, creio que quando vierem aqui, também farão, eh, terão a, a contenção necessária para que a cura seja uma cura que nos relance economicamente, penso eu. Agora, Aquilo que está aqui a resultar, permitam-me que faça também um bocadinho a propaganda do Partido Socialista e da nossa mensagem, aquilo que está aqui a passar também neste Congresso, nos vários discursos que têm sido feitos, desde ontem no discurso do Secretário-Geral e também alguns hoje já, é que a cura não é igual e a sua ministração não é igual se for um governo deste ou um daquele há possibilidades de haver diferenças na forma como a cura é ministrada dependendo dos governos e parece-me que isso vai ser um dos aspectos que vai resultar claro nos próximos meses, ou seja de que forma é que esta cura pode ser ministrada se houver um governo do, do PSD com o cds ou só do PSD ou se houver um governo do PS com eventuais acordos ao nível parlamentar Vamos avançando, aproveito, aproveito não, essa deixa, deixa para, me, para, para isto, mudar de
2: isto Não deixem-me comentar só uma coisa que, disse o Vitalino Canas, que parece muito relevante. É, é que, no fundo, o que Vitalino Cenas disse é o que é fundamental nós percebermos no processo que estamos agora a começar. É saber quais são as soluções de um lado, quais são as soluções do outro isso é o que importa neste momento. O meu receio, e ainda hoje, enfim, vi numas primeiras páginas, mais uma vez, estes apelos que quase me parecem, enfim, patéticos a uma espécie o de momento das 47 De uma união nacional, de, uma, de um grande consenso à volta de alguma coisa. O próprio apelo já é uma união nacional, Sim, é? da o esquerda mais apelo... à esquerda, à direita mais Exato, à direita. a democracia funciona desta forma, a, funcio... a democracia funciona de uma forma. Há uns senhores que acham que o melhor modelo para o desenvolvimento Económico e para o futuro do país é este, e há outros senhores que acham que o modelo é outro. Isso é que é muito importante. Vamos ter, vamos ter dois meses agora de uma campanha eleitoral para proceder esses caminhos. Infelizmente ou felizmente, eu aqui não corro balanço. a maior parte das soluções até este momento têm sido muito parecidas com a do PS e do PSD. E eu sei que isto é um momento de campanha, como disse Vitalino Canas, permita que, que queria fazer um bocadinho de campanha, é evidente que há. Já percebemos, estamos em campanha neste Congresso, quando vemos o PS sistematicamente a dizer as suas mensagens e a abanar... Os mesmos fantasmas do costume, atenção, que acho normal, faz parte da política, o PSD vai acabar com o Serviço Nacional de Saúde, o PSD vai acabar com a escola pública, o PSD vai, são os ultraliberais que vão, que vão deixar os mercados tomar conta disto, isto é normal, de certeza, que o PSD vai dizer, atenção, que o Partido Socialista são os socialistas que vão fazer este modelo económico, modelo económico de costume, mas isso é bom, isso faz parte da de, democracia assim, do jogo partidário, ainda bem.
0: Vamos afastar-nos justamente para o que o, o Congresso... Daniel Oliveira
2: uh... quer falar, mas depois quer dizer <risos> Já,
0: já lá iremos. Só para as ontem, um, um discurso claramente ao ataque, perto de uma hora em que ficou bastante claro, como aliás já disse aqui o Pedro Marcos Lopes, ficou muito claro qual é o guião socialista para a campanha que aí vem, sublinhou as diferenças entre PS e PSD em áreas como o mercado de trabalho, a saúde, a educação. Um, disse o secretário-geral do PS que estes não são tempos para experiências ou aventuras, curiosamente um argumento muito semelhante àquele que foi usado por Cavaco Silva durante a campanha das presidenciais. Doutor de Canas, ontem à noite só o CDS-PP é que foi poupado às críticas de José Sócrates uh, há por aí algo escondido? Freitas
2: do Amaral não
3: é Paulo Portas, doutor é um só
2: para... Foi... <risos> um gato <risos> escondido com Paulo Portas de fora
3: <risos> Não, não creio que exista nada de é, é óbvio que nós, já que estamos a falar em compromissos, é óbvio que depois das eleições terá de haver uh, bases para compromissos, mas não é possível haver compromissos, permito-me até que invoque aqui a minha experiência como advogado, não é possível haver compromissos sem que as partes tenham posições claras e partam de posições claras. E aquilo que é óbvio hoje é que existem algumas posições claras da parte do PS, Vão existindo às vezes algumas posições claras da parte do PSD que são imediatamente desmentidas a seguir. O PSD envergonha-se muito facilmente das propostas que apresenta e, portanto, quer ao nível do líder, quer ao nível das pessoas que o rodeiam, de vez em quando fala-se de coisas que parecem uma ideia clara sobre determinado assunto, que é imediatamente desmentido o PS atrapalha-se com as suas próprias propostas. Portanto, não é possível estabelecer nenhuma base de compromisso em que uma das partes sabe o que quer e a outra não sabe bem se sabe o que quer ou se não se envergonha em relação àquilo que efetivamente quer. Portanto, eu não excluo a necessidade de compromissos, é óbvio que tem de haver compromissos, estamos numa situação em que isso é inevitável, até por imposição externa, é óbvio que tem de haver compromissos, eu gostaria que esses compromissos fossem o mais extenso possível, embora no aspecto político partidário pelos vistos há quem se exclua à partida desses compromissos mas tem de haver compromissos, agora tem de haver compromissos na base de alguma coisa e essa coisa ainda não está totalmente uh, clara. Em relação ao CDSPP, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de elogio <risos> de um partido em detrimento dos outros, mas o cds tem sido, claro, nas propostas, tem sido, tem feito, e não nos admiram essas propostas, não são surpreendentes essas propostas, portanto, talvez por isso, porque também está fora da nossa área de disputa eleitoral, o Partido Socialista disputa o um espaço eleitoral, sobretudo com o PST, e à esquerda, com a Bloco Esquerda e com o PCP, e portanto, eventualmente, foi essa a razão, porque o cds ficou fora da área crítica do discurso.
0: Daniel Oliveira, estás por aqui sobretudo para fazer crónicas para o Expresso, que notas tens tirado deste, deste congresso, sobretudo do discurso de ontem à noite de José o Primeiro de tudo dizer que eu acho o que...
1: O que eu gostava de ser Fazendo... Paulo
2: Tavares para pedir-me comentário sobre uma coisa que o Vitalino Canas, mas infelizmente Mas
1: não, não és. É. Eu, para já, uma questão de justiça, o, o próximo congresso devia ser o 17º congresso do PS, porque isto foi um comício, ainda não foi um congresso. Mas acho injusto para o congresso gastar este número, uh, desperdiçá-lo com um comício. Sobre o discurso de, de José Sócrates, foi um bom discurso. Foi, aliás, dos melhores discursos que vi a José Sócrates do ponto de vista da estrutura do discurso e da eficácia do discurso, que se divide mais ou menos em duas partes. Uh, um é a oposição à um é oposição. José Sócrates sai daqui como o melhor líder da oposição, mas é a oposição à a oposição, ninguém diria que é primeiro. E o guião é conhecido, é o guião da irresponsabilidade do PSD. Então, já era conhecido, é o argumento, não interessa aqui se é verdadeiro, se é falso, é o argumento que vai ser utilizado durante toda a campanha. E portanto, José Sócrates vira-se para a sua direita e diz basicamente: não posso, ser grande, posso não ser grande coisa, mas estes senhores são os aventureiros. Depois virou-se para a esquerda, e esta é a parte mais uh, nova e, e mais bem estruturada, e disse, possam ser grande coisa, mas estes senhores, à direita, são os selvagens liberais. E escolheu quatro temas, bem escolhidos, do ponto de vista do, 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 do discurso político. Privatizações, disse mesmo, o PSD quer privatizar, 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 leis laborais, de saúde e educação. Nas privatizações, uh, o autor de uma das maiores listas de privatizações que este país já conheceu, uh, desde, é porque, Cavaco Silva, desde Cavaco Silva, uh, confe- contra as privatizações e depois bem espremido ficou a Caixa Geral de Depósito, contra a entrada, ou seja, bem espremido, a grande luta pelo setor empresarial do Estado é impedir a entrada de privados. na na, na Caixa Geral de Depósitos. Não deixa de ser interessante, porque uma das coisas que foi dita, eu acho que a Caixa Geral de Depósitos deve ser pública, mas que era fundamental. Não se mutou há uma semana quando a Caixa Geral de Depósitos, com o resto da banca, encostou o Estado português à parede. O problema é que a Caixa Geral de Depósitos é importante que seja pública, mas era importante que fosse gerida como, como se fosse pública, e não como se fosse privada. Leis laborais, foi o segundo tema. A questão da justa causa fez disso uma uma grande bandeira, esquecendo que embarateceu, que o José Sócrates embarateceu o despedimento, com ou sem justa causa. Seguindo, saúde tendencialmente gratuita, esquecendo que os medicamentos que o, a alteração da compartilhação de medicamentos aumentou muito o preço. E, por fim, educação, onde eu acho que José Sócrates tem
2: alguma autoridade... Agora, por porque é que Sócrates falou, não falou do CDS e falou do Bloco de Esquerda. <risos> a educação,
1: falou da educação, onde, por acaso, acho que José Sócrates, aí sim, tem alguma autoridade para falar a propósito dos contratos de associação e dos recursos públicos utilizados. Basicamente, e para terminar, José Sócrates esqueceu o passado... E ignorou o futuro, porque isso é outra questão. É que quase todos estes pontos que o José Sócrates tocou vão estar, são um pouco diferente quem será o Governo. É óbvio que vai haver privatizações, é óbvio que vai haver menos dinheiro para a saúde, que vai haver menos dinheiro para a educação e que as leis laborais vão ser alteradas com o PS ou com o PSD a partir do momento que se aceitou esta intervenção externa, ou que se pediu, como se queira. Ou seja... Há uma, o discurso é muito bom, mas há uma certa esquizofrenia, porque nem ele bate certo com o passado, nem ele tem alguma aderência ao futuro porque há uma intervenção e isso parece que foi absolutamente ignorado por José Sócrates em toda a sua intervenção quando ele fala das grandes divergências que tem com o PSD e que vão-se atenuar com o tal entendimento ou consenso alargado que vai ser necessário em torno do FMI. Pedro Marcos Lopes?
2: Não, eu acho que em, em termos de Congresso o primeiro discurso do José Sócrates marcou a linha do que já tem sido os últimos 15 dias de campanha eleitoral em curso não, não. do processo revolucionário em curso, mas de campanha eleitoral em curso. O que mais uma vez digo é enorme As linhas foram bem marcadas, começaram a ser marcadas mesmo antes do governo cair, a responsabilidade da crise é do PSD, uh, o, uh, uh, o P4 ia solucionar o todos ou grande parte dos nossos problemas e nós somos, somos os únicos que defendemos Portugal. São linhas de campanha, a mensagem política está feita, está marcada. José Sócrates uh, uh, repetiu a e depois fez as duas mensagens que nós também sabemos que vão ser discursos de campanha. Aquela eu não me vou repetir, dizendo que o PSD são uns, uns terríveis liberais. O que é sempre estranho, porque nós sabemos que o PSD está longe de ser um partido liberal, a sua massa não é de partido liberal, basta ouvir as, 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 as bases e, se cair nesse discurso, vai ter grandes amargos de boca. Mas é esse o discurso do José Sócrates e de agitar aquelas bandeiras que eu já disse que, 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 que agitou: que foi do PSD querer acabar com a saúde pública, com o Serviço Nacional de Saúde, querer privatizar tudo e mais alguma coisa. Portanto, essa foi a linha. O discurso no fim tem uma surpre... não tem uma surpresa, a mim parece-me claro que é. O, o, a lembrar ao PS, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e eu acho que esse era um discurso que tanto poderia ser feito por José Sócrates, como por Vitalino Canas, como Passos Coelho, como, como qualquer outra pessoa dentro, dentro do, dos partidos, digamos assim, do ar de governabilidade, é chamar à razão uma parte importante do eleitorado, que representa neste momento 18 ou 19%, e perguntar-lhes se querem ser parte da solução. Ou querem ser parte do problema, porque agora dizer que não se pode fazer isto, como disse o Daniel, é impossível. Nós neste momento temos que nos confrontar com a realidade. Nós precisamos nos financiar, precisamos de taxas de juros mais baixas a, para equilibrar as nossas contas e para ter no futuro um projeto de relacionamento económico. E se não o fizermos agora, só temos outra solução, não vamos que é aquela as solução da história das propinas, não pagamos, não pagamos <risos> e depois ficamos na miséria. Quer dizer, é só isso. Estamos muito é perto do
0: tempo limite. Vitlinos pergunta-lhe uh, esta linha, uh, esta narrativa para a campanha eleitoral não pode cair por terra ou sexta esta defesa do Estado Social? Uh, relembrar o Serviço Nacional de Saúde, a educação pública, não pode cair por terra lá para meio de maio, quando forem conhecidos os detalhes do plano de
3: resgate? Bem, esse vai ser um problema, ou uma questão importante e eh, eventualmente divisiva na, na, no comportamento do, dos partidos. É óbvio que o Governo já traçou uma linha de negociação com as instituições europeias e com a FMI, que é uma linha de negociação de manter, pelo menos, algumas questões Porque se tem batido em tocadas, designadamente ao nível da saúde, ao nível da educação e ao nível das próprias leis laborais. É óbvio que vai haver mexidas, porque isso aliás está nos comunicados, está no comunicado de ontem, é é é é óbvio que vai ter de haver mexidas ao nível da legislação laboral. Mas se nós olharmos para a Europa, a Europa também não é uniforme nesse campo. E há legislações eh, mais eh, duras para eh, os direitos dos trabalhadores, se utilizar aqui uma expressão simplificada, há expressões mais duras para os direitos dos legislações mais duras para os direitos dos trabalhadores, mais liberais, se olharmos para a Inglaterra, para a Dinamarca, etc. E há outras legislações que se contêm dentro ainda eh, daquilo que é possível aceitar eh, dentro eh, do Partido Socialista. Portanto, há aqui eh, e parece-me que o PSD já decidiu aí já optou e já manifestou para onde é que quer ir portanto aí vai poder ser traçada uma fratura, e creio que essa fratura vai ser importante para uh, diferenciar mas é certo que em maio vão acontecer muitas coisas importantes em termos de discurso eleitoral dos partidos que vão estar na contenda nessa altura
0: Bem, e fecha por aqui esta edição especial uh, e fora de portas do Bloco Central regressamos na próxima semana já com um ambiente mais uh, tranquilo e menos uh, barulhento, uh, ao resto, no resto da jornada teremos uh, em antena Certamente toda a informação sobre este 17º Congresso do Partido Socialista.